0: Dulce et decorum est, pro patria mori. Das ist Latein und heißt so viel wie, es ist süß und ehrenvoll fürs Vaterland zu sterben. Ein schwachsinniger Satz, ja, aber ein Satz, der gerade in Russland Hochkonjunktur erfährt. Videos, die den Tod auf dem Schlachtfeld verherrlichen, gehen in Russland viral. Was dahinter steckt, das hören wir gleich. Außerdem will die EU Beobachter nach Armenien schicken, weil sich der Konflikt um die Region Bergkarabach wieder zuspitzt. Und damit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 20. Januar. Mein Name ist Roland Judin und jetzt bringen Sie erst einmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rammstein beraten ab dem Vormittag die NATO und andere Unterstützerstaaten über weitere Hilfen für die Ukraine. Kurz zuvor hatte die US-Regierung noch einmal militärisches Material im Wert von umgerechnet 2,3 Milliarden Euro versprochen. Abrams-Kampfpanzer sind laut dem Pentagon aber nicht dabei. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die Lieferung dieser Panzer angeblich zur Bedienung für die Freigabe von Leopard-Panzern gemacht. Der ukrainische der Präsident hat am Abend noch einmal einen eindringlichen Appell an Deutschland gerichtet. Er sagte wörtlich, wenn ihr Leopard-Panzer liefern könnt, dann gebt sie uns. Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat angekündigt, dass Deutschland bald darüber entscheiden wird. Der US-Musiker David Crosby ist tot. Seiner Ehefrau zufolge starb er im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit. Crosby war Gitarrist, Sänger, Songwriter und Mitbegründer der Band The Birds. Er galt als einer der einflussreichsten Rocksänger der 1960er und 80er Jahre und wurde gleich zweimal in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr. Werbung
0: Gibt es bald eine zweite Rekrutierungswelle in Russland? Westliche Thinktanks und Social Media Posts wie die vom Präsidenten der Region Tschetschenien deuten auf jeden Fall darauf hin. Und mittlerweile sollen in Russland sogar Propagandavideos zirkulieren, in denen der Heldentod auf dem Schlachtfeld verherrlicht wird. Klingt sehr verstörend für mich, deswegen hole ich mir mehr Infos von unserem Russland-Korrespondenten der ZEIT, Michael Thumann. Hallo, grüß dich.
2: Grüß dich Roland.
0: Sag mal, gehen in Russland wirklich Videos viral, die den Tod im Krieg feiern?
2: Ja, die gehen hier viral. Das sind Videos, die in der Regel... Arme oder in irgendeiner Form Männer mit nicht genügend Geld zeigen, die nicht ausreichend auf der hohen Kante haben, um ihren Kindern was zu schenken. Oder der Vater, der Arme, der muss seinen Lader, seinen Alten verkaufen, weil er auch kein Geld mehr hat. Und dann geht der Sohnemann oder halt der Vater dieser, dieser Kinder geht dann in den Krieg, kriegt dafür unheimlich viel Geld und wird dann gefeiert, wenn er zurückkehrt. Oder auch gefeiert, wenn er nicht zurückkehrt und tot ist, aber dann haben die anderen wenigstens Geld und das Vaterland ist glücklich. Das ist so die Botschaft und äh, offenbar verfängt sie bei manchen.
0: Boah, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Das, ähm, ja, also wie sieht sonst die Rekrutierung aktuell aus?
2: Die erste Welle der Mobilmachung, äh, die im September begann, ist ja für beendet erklärt worden. Es erhalten aber laufend weiter Menschen Einberufungsbefehle oder werden von den Kreiswehrersatzämtern registriert. Das heißt, also, es gibt so eine schleichende weitere Mobilisierung der wehrfähigen Männer. Und das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass in der Ostukraine ein Stellungskrieg läuft und dass Russland einfach wahnsinnig viele Menschen in diese Schlacht wirft, um wenige kleine Erfolge wie in der vergangenen Woche die die Einnahme der Kleinstadt Solidar äh, in der, im Donetsker Gebiet zu feiern. Dafür sind ihnen keine Menschenleben zu schade. Ich sehe deshalb auch kein wirkliches Ende dieser schleichenden Mobilisierung der Gesamtbevölkerung, die hier stattfindet. Das braucht Putin gar nicht extra anzukündigen, das läuft von allein.
0: Kann Russland das denn alles überhaupt organisatorisch stemmen? Sie haben
2: ein riesiges Organisationsproblem, weil sie halt eben tatsächlich nicht in der Lage sind, die Leute, die ankommen dann im Kriegsgebiet, die ordentlich zu empfangen, die in irgendeiner Form unterzubringen und zu versorgen. Darüber berichten dann ja auch die Rekrutierten immer mal wieder in selbstgedrehten Videos. Und obendrein äh, gibt es äh, Chaos überhaupt bei der Tatsache, äh, wie und wo und wen man denn eigentlich einberuft. Das läuft teilweise tatsächlich sehr sehr ungerecht und ungleich ab. Da gibt es manche Städte, da werden sehr viele mobilisiert und manche, da wird kaum mobilisiert. Ich selbst bin vor einiger Zeit in Volgograd gewesen. Das ehemalige Stalingrad äh, liegt 500 Kilometer hinter der Front im russischen Gebiet und Dort ähm, sieht man auf den Straßen kaum noch junge Männer. Und äh, das liegt einfach daran, dass die meisten schon rekrutiert worden sind, während Moskau etwa wenig betroffen ist im Vergleich.
0: Michael Thumann, Zeitkorrespondent in Moskau. Vielen lieben Dank fürs Gespräch.
2: Sehr gern. Danke dir, Roland.
0: Und sonst so? Urban Mining. Das ist keine neue Hipstersportart. Urban Mining beschreibt das Ausschöpfen von Rohstoffen, die sich in bereits genutzten Produkten befinden und so einen wichtigen Beitrag dafür leisten, dass Rohstoffe möglichst lange im Kreislauf bleiben. Also erstmal im Klartext. Wie viele Handys liegen bei Ihnen zu Hause rum? Bei mir sind es drei, eins benutze ich, zwei sind alt und kaputt. Die Rohstoffe aber in meinen zwei kaputten Handys, zum Beispiel Gold, Kupfer oder auch Nickel, könnten für neue Produkte recycelt werden. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat ausgerechnet, dass theoretisch durch die ausrangierten Handys, die bei vielen zu Hause in Schubladen versauern, der Materialbedarf von neuen Smartphones für über zehn Jahre gedeckt wäre. In den letzten Wochen gab es immer wieder Aggressionen von Aserbaidschan gegen Armenien. Deswegen wollen Anfang nächster Woche die AußenministerInnen der EU eine Beobachtermission in Armenien formell beschließen, auf die sie sich schon im Vorfeld geeinigt hatten. Es geht um die Region Bergkarabach. Die liegt im Südkaukasus. Dort leben mehrheitlich Armenier. Aserbaidschan betrachtet die Region aber als Staatsgebiet. Deswegen streiten sich Aserbaidschan und Armenien seit Jahrzehnten. Zuletzt gab es im September schwere Gefechte mit rund 200 Toten. Und seit einigen Wochen ist die einzige Zufahrtsstraße von Armenien nach Bergkarabach gesperrt. Armenien macht Aserbaidschan dafür verantwortlich. Inwiefern jetzt die Präsenz der EU in der Region helfen kann, ist umstritten. Und darüber spreche ich jetzt mit Journalist Tigran Petrosian. Er berichtet aus und über Osteuropa. Moin Tigran. Guten Tag. Tigran, was ist denn der Sinn und Zweck einer solchen Beobachtermission der EU eigentlich?
3: Unabhängige Beobachtermission vor allem ist wichtig, um vor allem auch Manipulationen, ich meine militärische Manipulationen und weitere humanitäre Katastrophen zu vermeiden. Also während der letzten zwei Jahren besitzen aserbaidschanische Truppen armenische Dörfer weiterhin in Bergkarabach, die unter armenischer Kontrolle sind, nach dem Waffenstillstand. Aserbaidschanische Truppen drangen in den Hoheitsgebiet der Republik Armenien ein. Es gibt keine klaren Abgrenzungen zwischen den beiden Ländern. Also wer Macht hat, tut alles, was er will, in diesem Fall Baku. Also deshalb besteht Armenien vor allem darauf immer wieder dass die internationale Gemeinschaft eine Beobachtungsmission in der Region entsendet.
0: Aber das wäre ja nicht das erste Mal, dass die EU eine Beobachtermission dorthin schickt. Ähm, dann haben solche Missionen in der Vergangenheit ja relativ wenig gebracht, wenn Aserbaidschan immer wieder aggressiv vorgeht.
3: Aber da, da gibt es auch Gründe, warum. Da Baku sich immer gegen die Beobachtungsmission ausgesprochen hat, klar damit die aserbaidschanische Regierung in der Lage sein kann, ihre Kriegsoperationen ohne Hindernisse fortzusetzen. Aber als die Beobachtungsmissionen da waren, was ich gesagt habe, es gibt natürlich diese Bremsemechanismen. Deswegen ist es immer gut, dass die, diese Beobachtungsmissionen langfristig in der Region bleiben.
0: Lass uns noch kurz über Russland sprechen, wie Russland auf diesen Konflikt reagiert, weil Russland gilt als Schutzmacht Armeniens.
3: Also der Fehler ist bereits in äh, Ihrer Frage, mein Kollege, also dass Russland als Schutzmacht Armeniens gilt. Dieses Narrativ dominiert nach wie vor im Westen, vor allem in den Medien, auch in deutschsprachigen Medien, was nichts mit der Realität zu tun hat. In der Region herrscht seit Jahren eine andere politische Realität. Ja, Russland hat seine beherrschende Stellung im Südkaukasus, das sehen wir jetzt. Die einzige russische Militärbasis befindet sich in Armenien, deswegen kann man sagen, dass es die Schutzmacht Armeniens ist. Und 2000 russische Friedenstruppen sollen sich äh, um den Frieden in Bergkarabach sorgen. Aber ich frage mich, was machen jetzt diese Friedenstruppen da, wenn die Bevölkerung von Bergkarabach heute seit 38, ja, 38 Tagen unter Blockade steht.
0: Was weiß man denn darüber, wie es den Menschen in der Region Bergkarabach geht?
3: Diese Blockade könnte wirklich für die Armenierinnen und Armenier in Bergkarabach schon bald zu so einer humanitären Katastrophe werden. Es gibt kein Gas, kein Strom, Grundnahrungsmittel und Medikamente, die Armenien bislang nach Bergkarabach lieferte, kommen dort nicht mehr an. Und natürlich, es gibt es ein Ziel, Das Regime in Baku verfolgt nur ein Ziel. Ja, Karabach um jeden Preis von Armeniern zu säubern. Durch Krieg, durch Deportation und jetzt auch durch Hunger.
0: Sagt Journalist Tikran Petrosian, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die sehr wichtigen Informationen.
3: Ich danke Ihnen.
0: Damit geht was jetzt an diesem Freitagmorgen zu Ende. Doch bevor wir Sie ins Wochenende entlassen, wartet heute Nachmittag noch meine Kollegin Erika Zinger mit dem Update auf Sie. Mein Name ist Roland Judin. Ich wünsche Ihnen trotzdem jetzt schon mal ein wunderschönes Wochenende.
2: Es ist absolut deprimierend, was die da machen, aber äh, Russland, die russische Regierung nutzt letztendlich die Tatsache, dass ihre Sozial- und Wirtschaftspolitik versagt, nutzt sie aus, um Leute aufs Schlachtfeld in den Heldentod zu schicken.